0: som har dig selv, mig givet, lad i dig, mig ældste, givet, som for dig og hjertet som um, kun du i mine tanker er en Amen. Dette er en som gerne vil bromme rigtig lange gedanker og lade sig lige på torvet og sidde i øvrigt til synagogen og til højvort til fester. De ældre havde indkomt uden fukset og beder længe for et sygsygt. De skal dykke sig så meget hårdere. Og Jesus salgte sig over for fortænkte og så på, hvordan folkeskaben ladte længe døden. Der var mange af de, som gav mig. Så kom der en fattig ind, som gav to småmølger. At par Jesus kaldte sikkerne til sig og sagde til dem sandelige stjænderne. Denne fattige enkel har givet meget mere end alle de andre, som lægger penge i tækket dør. De har alle givet af deres overflugt, men hun har givet af sin fattigdom. Alt kan hun have, alt det hun havde, alt det hun havde. Nu kommer der er en øh, rædkæmpe af en eller anden langt, og hvis forlodigheden slipper op, så kan vi gå over i øh, samtid, de der, der og nogle der lejesager og den Er det godt med lyden, eller hvordan? Går det nogenlunde? Det er godt, Karsten. Yes. Ledetråden. Som jeg vil indlede med i dag, vi kan også kalde den, den røde tråd, er følgende. Har døden taget noget fra dig, så giv det tilbage. Giv det tilbage, som du fik af den døde, da I stod i regnen, i sneen, i solen, og den døde var levende, og vendte sit ansigt mod dig, som ville han spørge dig om noget, du ikke mere husker, og han havde også glemt det, og det er en evighed siden. Det er en evighed siden nu. Skriver forfatterinden og digteren Naja Maria Eid i en fantastisk bog om sorg og kærlighed. Har døden taget noget fra dig, så giv det tilbage. Vi havde besøg her i Herning Kirke i denne uge af 91-årige overrabiner Bent Melchior. Han fortalte blandt meget andet i en debat med imam Navid Baik, teolog og andre følgende. En god ven af ham, som også var passeret de 90 år, blev ramt af coronaen og måtte tilbringe et døgn i respirator. Han kom over det, Og på spørgsmålet om, hvad sådan noget så kunne koste sundhedsvæsenet, fik han svaret rundt regnet 5.000 kroner. Så tør jeg ikke tænke på, hvad jeg skylder mine skaber, når jeg kommer til himmerigets port for alle de mange år, jeg har kunnet trække vejret frit. Så langt bent melk I en lille fortælling fra det virkelige liv, som han fortalte i samtale med imamen Navid Baik og præsten Sørene Godfredsen. Det rører ved det forhold, at livet og kærligheden i det frie åndedrag på den ene side hverken kan købes eller sælges, og på den anden side koster alt. Det mærker vi i livets smerte og glædespunkter. Vi mærker, at nåden har en pris, som kun forstås i hjertets tempel. Mellem nemlig det, et menneske har magt over og ansvar for, og det, et menneske absolut ikke har magt over og ansvar for. Spørgsmålene står i kø. Men nyligt afdøde Michael Bondelsen, åbner sig spørgsmålet om den røde tråd. Hvad må man være, før man bliver til? Et stjerneskud, et puslespil? Man må vel have været noget? Og Shubidua-forsangeren svarer selv i sangen Stjernefart. Når dit hjerteslag bliver væk en dag, er det så forbi? Vel er det ej forbi. Der er mere mellem himmel og jord. Så tag trygt sted på din stjernefart i en kulsort nat, hvor det er stjerneklart, at der er mere mellem himmel og jord. Med mørkets dør bliver du solens ven. Du bliver tusind år, uden at tiden går der i din himmelsseng. Nå, men alting har en ende og en regnorm, den har to. Hvor er begyndelsen, og hvor er slutningen? Svaret er, at alfa og omega er i Guds hånd. Et hvert bankende hjerte undrer sig over, at hjertet faktisk slår. At mit åndedrag er frit at jeg faktisk er til. Denne athed får os til at føle et mere mellem himmel og jord, og det sætter sig igennem i skylden. Hvem skylder jeg hvad for mit liv, og hvordan kan jeg i grunden afbetale, når jeg mærker denne skyldighed? Evangeliet er, at denne menneskelige besindelse på spørgsmålet om den røde tråd mellem himmel og jord har et ansigt. Det er Jesus Kristus, der ser på menneskene med alt det, der gemmer sig i Guds altomfattende åsyn. Sin livsanskuelse fik Jesus af Gud, som også var hans far og vores far. De var ét, og sønnen satte sig igennem som et menneskeligt ansigt, midt ind i denne verden, hvor man byggede sig skønne templer, i tillid til, at man på denne måde kunne nå Gud Jesus Kristus giver os adgang til et borgerskab mellem himmel og jord. Vi taler om et borgerskab. Han forvandler det fornedrede menneske og giver det skikkelse som hans herliggjorte lame, som vi hørte det i teksten for lidt siden. Og pointen er i evangeliet, at skyldigheden, som kommer over et hvert menneskes hjerte mellem alfa og omega, mellem begyndelse og slutning, mellem liv og død, er betalt, som vi siger og som vi læser i Bibelen. Det er betalt med dyrt hjerteblod. Det er lige så stjerne klart. Som det lys, der i den kulsorte til nat, lette de søgende med håb til Bethlehemsbarnet i krybberummet i Betlehem. Og hen, som de fortvivlede og angste efterlevende til hans grav og det lød inde i krybberummet som det lød fra englen i den kulsorte grav. Han, Guds kærlighedssøn ind i denne verden, Guds ansigt ind i de menneskelige relationer, han som i korsvestede, han er opstået fra de døde. Han, Jesus, er Messias. Han er blevet Kristus. Et nyt lys kom ind over deres hjerter, et lys, som også skinnede i det dybeste mørke, da begyndelsen skulle begynde på at være begyndelse, jævnfører skabelsesberetningen i første Mosebog. Et nyt lys kom ind over deres hjerter, forjættende og skræmmende på en og samme tid. Og det betyder, og et hvert hjerte ved det, at hjertets dybeste anlæggende bliver til bøn. Jamen, kære alle os, så lad os da give los til den bøn i tillid til, at der er en, der både ser og hører dig. En, der græder sammen med dig. Der, hvor du og jeg, som vi sang, i den skønne morgensang i dag, intet har at give i forhold til den dybeste skyldighed, vi føler. Det er så fattigt, det vi kan give. Og der står vi så med tårer i øjnene i forhold til det, der er overgået, og så godhed og sorg i livet. Herefter er dette ene menneskeliv, med dets begyndelse og dets afslutning, forbundet med et levende håb. hvor hjerte til enhver tid i liv og i død er i begyndelse, er i vorten, er i tilblivelse med alt det, der bor i Guds hjerte. Og den tilblivelse kan døden ikke tage livet af. Det er dåben et pant på. Ja, der er mere mellem himmel og jord. Ja, du opdager det helt konkret, når du beder, fader, hvor du som er i himlen, hvor det dit navn, komme dit rige, ske din vilje som i himlen, således også på jorden. At hver gang du beder dit fader, hvor, føler du dybt i dit hjertes tempel, at nåden vil høste, hvad den såede i dit hjerte, da du bliver til ved et guddommeligt kys mellem din mor og far, og samme guddommelige kys rørte hele dit lame og dit hjerte i din dob. Du er mit barn. Du har et borgerskab ind i din slægt og i din familie, og du har et borgerskab, som er mellem himmel og jord ledet af Jesus Kristus, vor bror, i det han viser os sit ansigt. Med denne din bøn, som du fik i dåbsgave, begynder en sentens af filosofen Friedrich Nietzsche langsomt at dæmre for dig. Har man sit hvorfor med livet, så forligger man sig næsten med et værd. Hvordan? Hør nu dette udfoldet i forhold til den efterlevende. Enken, der i alle sin afmagt og fattigdom stiller sig med håb ved templet med spørgsmålet om, hvad kan jeg give i min fattigdom? Så forknyt og elendig og alene jeg er og mit liv som enke. Her, hvor jeg er prisgivet det intet, som er det eneste, jeg ejer og har, intet heden af magten. Og hvad som er bønnen? Er der nogen, der våger i verdensnat? Er der nogen, der tror for mig i mørket? Og spørgsmålet er, hvad skal mit næste åndedrage i denne indtidhed, som jeg dog knytter til ved med et håb og en bøn om, at der må være en morgendag? Hvad skal det koste, så jeg kan være mor for dem, jeg er forpligtet på? Der var nød i hele landet, fortælles det i de gamle testamente om en anden enke men de ligner hinanden umiskendeligt. På samme måde, som det gamle og det nye testamente hænger sammen i en stor bibel. Herren havde befalet Elias om at begive sig mod øst, så han havde i sit hjerte sit hvorfor. Han mærkede det som et kald. Du kan drikke af en bæk øst for Jordan, og jeg befalet ravnen at sørge for dig. Så skete det, at bækken tørrede ud, fordi der ikke var faldet regn i lang tid. Herren kom igen til Elias. Nu skal du gå til Sarapta, hvor der er en enke, som vil sørge for dig. Da han kom derhen, gik der netop en enke og samlede brænde. Hun skaffede Elias noget at spise. Tag også et brød med til mig, bad han og der sank enken en klump i halsen. Jeg ejer ikke et brød. Jeg har kun en håndfuld mel i krukken og en smule olie i kanden. Nu er vi ved at samle et par stykker brænde, og så går jeg hjem og bærer brød til min søn og mig. Når vi har spist det, kan vi lægge os til at dø. For denne enke med hendes søn, var der ingen fremtid. De sidste smuler ville hun bruge til en for hende værdig død. Ganske som enken ved templet langt senere og sikkert også har tænkt. Ind i denne smerte, siger Elias. Del din fortvivlede udsigt til tomhed og intethed med mig, Konkret sagde han, bag mig først et lille brød, bagefter kan du lave noget til dig selv, for krukken skal ikke blive tom for mel, og kan ikke mangle olie, før Herren lader det regne på jorden. Og, fortæller denne skønne fortælling i det gamle testamente, både han, hun og familien fik til føden, I lang tid, dag for dag, øjeblik for øjeblik. Det er historierne om enkerne, der i hver sin tidsepoke rørte Guds hjerte. Først gennem profeten Elias, ja for det var han en profet i det gamle testamente, hvor Herren gennem Elias, bad enken om at give sin afmagt og sin indtidhed til ham, så han kunne fylde hendes liv med dagligt brød. Og det er på enken. Giv det tabte tilbage. Har døden taget noget fra dig, så giv det tilbage. Du kan lære det gamle testamente også i dag, Giv det tabte tilbage ved, at det intet, du har, at finde den smule, der måtte være til rest. Bage et brød. Dele det med den, der også intet har. Og paradoxet i alle fortællingerne Bibelen igennem og det, vi holder kirkegangen på, det er at ind i denne fattigdom, hvor man deler sin afmagt, der sker der en rigdom uden lige, som kun hjerterne forstår, og som man kun i en vis udstrækning kan bygge templer for. For templet opstår i hjerterne og i relationen mellem dem, der intet har og kun kan komme i sin fattigdom og med tårne i øjenkrogene. På denne måde vil jeg mene, at der bliver der en menighed til, som er sammen lige nu i disse øjeblikke, og ikke kan love hinanden guld og grønne skove om, hvad dette liv vil bringe os. Kun kan love dette ene. Jeg vil åbne min sårbare fag lige nu, hvor vi to eller tre eller 50 eller 100 lige nu kan være sammen fra evighed til evighed. Mere kan jeg ikke love. Og det kommer sig af, at det ligger i Gud Faders hjerte. Som far vil han dele sin åbne, sårbare favn. Først og fremmest med Jesus, hans søn, og gennem Jesus med os alle sammen. Derfor holder vi døb. Derfor holder vi kirkegang. Derfor kommer vi ind i kirken, i vores smertepunkter og i vores glædespunkter. Vi ved, at Jesus fik øje på enken med en hjertets inderlighed og med en barmhjertighed og en kærlighed, der kostede ham livet. For han sagde lige efter, til sine følgesvende disciplerne, da han havde mødt denne enke. At dette mægtige tempel, hvor hun stod med sin fattigdom, sin sorg og sit tab, og gav, hvad hun ejede og havde i sin sorg, det skulle brydes ned. Sten for sten. Ja, Nye testamente fortæller ham, at da han sidder på bjerget for oliebjerget med sine disciple og kigger ind over byen og den stempel, så græder han. Det gør han af mange grunde. Velvæseligst fordi, at den åbne, sårbare favn, som skal fagne al verden, det er den sårbare fag,en der kommer til at koste ham døden, og at han skal gå ind i en lidelse, verden aldrig før eller siden har kendt magen. Og der skal blive, på baggrund af disse tårer fra Herren selv, skabt et nyt tempel i menneskenes hjerter. Herfor bliver han korsfæstet. Og hen efter påskemånen, er han hos en hver enke og en hver efterlevende og pårørende, en hver der er forladt, Og af det, der sank i grus, bygger han sig ved kærligheden, ved sandheden, ved ånden, ved barmhjertigheden, et nyt tempel i hjerterne. Der er han. Har døden taget noget fra dig, så giv det tilbage til Gud selv. Og han genopbygger i en lang proces dit hjertes tempel, hvor du er i din afmagt, prisgivet som du er. For man kan stille spørgsmålet, og det bliver jo stillet hele vejen igennem teksterne i dag, denne fattige, afmægtige enke, blev hun bedraget i sin tillid til, at hun i køen ved dette smukke tempel, stillede sig foran tempelblokken, læggende sin sidste afmagt der, blev hun snydt. Det så Jesus, og derfor græd han. Og han tænkte, ingen af mine børn i denne verden skal snydes. De skal have kærligheden over sig i liv og død. Så begyndelsen og slutningen til enhver tid hænger sammen, og døden har mistet sin magt. Giv det, du har mistet, til døden tilbage, digter Nea naja Maria ejt. Giv det tilbage, fortæller forfatterne i Bibelen. Giv det tilbage til Gud, giv det tilbage til livet selv. Og Nea naja Maria Eid siger, giv det tilbage til en rose. Giv det tilbage til et kontinent. Giv det tilbage til den forknytte pige og dreng, du møder. Giv det tilbage til den sørgende, fattige og afmægtige, du møder. Og del din afmagt. Det holder vi Guds tjeneste på. Og det er en modreplik, som kirken til enhver tid, og det kom frem forleden aften i den fantastiske samtale, mellem overrabineren, imamen, folkekirkepræsten. Giv det tilbage. Og nær ikke nogen illusion om, at de templer, du bygger i denne verden, af den ene eller den anden slags, vokser ind i himlen. Fordi det vil bruge synder og sang. Kirken templet bliver bygget af levende sten. Og lad mig så slutte med at referere til en salme, som vi meget ofte synger sammen prisgivende hinanden i sorgen og i afmagten, når vi skal sige farvel og på gensyn til en kær elsket. Du, som har tændt millioner af stjerner, hjælp os i morgen at hjælpe forknytte. Mød du os selv i de svage og små det er den røde tråd, som er i Guds vævestol, hvor et hvert menneskebarn er vævet ind med Guds kærligheds hjerteblod og farver den røde tråd med hjerteblodets farve. Amen. Ære være faderen og sønden og Helligånden, som det var i begyndelsen, således også nu og altid, og i al evighed. Amen. Trøst og styrk du vor Gud alle dem, som er syge og sorgfulde, enten de er fjern eller nær. Vær med din nådige hjælp hos alle dem, som lider under anfægtelser, og står os alle bi i fristelsens time. Velsign og bevar din hellige almindelige kirker også i den. Velsign og bevar dine hellige sakramenter, dåben og nadveren, og lad dit ord have frit løb i blandt os, for at dit rige med retfærdighed og fred og glæde i Helligånden må udbredes og vokse, og nådens lys skinne for alle dem, der sidder i mørket og dødens skygge. Hold din beskærmende hånd over vort folk og fædreland og alt dets øvrighed. Velsign og bevar vores kære dronning og hele dronningens hus, som du velsigner og bevarer alle familier og hjem. Giv os alle nåde, fred og velsignelse, og efter et kristeligt liv, den evige salighed. Amen.